0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Hoje, falando diretamente dos estúdios da TV Pharma, numa atividade educacional patrocinada pela Novo Nordisk, eu estou aqui com o Dr. João Roberto de Sá, assistente doutor da disciplina de endocrinologia da Unifesp, coordenador do Ambulatório de Diabetes e Transplante da Unifesp e membro do Departamento de Complicações Crônicas da Sociedade Brasileira de Diabetes. E nós vamos conversar um pouco sobre ah, hipoglicemias e desfechos cardiovasculares, risco cardiovascular. João, primeiro, obrigado, um prazer estar aqui. Dizer que também, além de todos esses títulos, foi meu professor na graduação, né, com muito gosto. É, obrigado pelos ensinamentos. E eu queria que você falasse um pouco sobre esses, uh, esse fator, a hipoglicemia, um fator tão importante, talvez a, a maior barreira para o bom controle do paciente com diabetes.
1: Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a, a sua gentil introdução sempre foi um bom aluno e agora um excelente <risos> professor. E é um prazer realmente estar aqui. Eu acho que a, a hipoglicemia, ela tem que sempre ter um destaque importante, porque é, o que eu vejo aqui, um dos pontos, é a não pergunta sobre hipoglicemia. É impressionante como se você for verificar a pergunta direta, grande porcentagem dos pacientes não são inquiridos sobre isso. A hipoglicemia, como nós sabemos, é muito comum e é a maior barreira para o controle do paciente diabético do tipo 1 e do tipo 2. São vários estudos mostrando, e temos o nosso, o RET Brasil, que mostra isso de uma maneira marcante. Então, o, o, um dos pontos importantes que eu acho é você examinar o seu paciente e individualizar o alvo necessário para esse paciente. A individualização e a classificação desse paciente de acordo com o risco deve sempre também levar em conta, minorar a ocorrência de hipoglicemia. Nós falamos muito em nível de hemoglobina glicada, mas é o nível de hemoglobina glicada possível dentro de um parâmetro de praticamente a não existência da hipoglicemia. A hipoglicemia hoje é classificada em três níveis, o nível 1, um, menor de 70 mg por decilitro, com poucos sintomas, que é uma chance muito grande nessa ocorrência, quando perguntada, para se acertar os medicamentos e os hábitos de vida. O nível 2, onde o paciente apresenta já uma clínica mais importante, com descarga adrenérgica, colinérgica e os sintomas, onde essa repetição pode levar a temida hipoglicemia desapercebida ou à hipoglicemia sintomática. E o nível 3, que é a hipoglicemia grave, onde não há um nível de corte, ao que muita gente pensa, né? menor que 40 é grave, não. hipoglicemia grave hoje é a hipoglicemia onde o paciente necessita da ajuda de outra pessoa para sair da situação que se encontra.
0: A gente sabe que o paciente com diabetes tipo 1, ele tem mais uh, frequentemente hipoglicemia, né? Mas a hipoglicemia tá muito presente também no, diabetes, no, no indivíduo com diabetes tipo 2, que muitas vezes não relata até por ter uma manifestação clínica muito frustra ou não, não ter um sinal tão claro, né? E, e também isso depende do tempo de duração né, do, do diabetes. Né? Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, essa
1: pergunta é muito boa porque, na verdade, você vai ter que levar em conta a, a, as comorbidades, o tempo de diabetes e as fragilidades do seu paciente. Um paciente diabético do tipo 2, que tenha mais do que 5 anos é, em uso de insulina, ele tem hipoglicemia da mesma maneira que um tipo 1 com menos de 5 anos de diagnóstico. Então, a hipoglicemia do tipo 2 ela é comum, sim, e ela deve ser até mais temida, porque esses pacientes são mais idosos, têm mais doença, é, provavelmente mais doença coronariana, e imaginem essas hipoglicemias noturnas, que são pouquíssimo perguntadas. Então, eu diria, Fernando, que nós precisamos perguntar mais sobre hipoglicemia, pesquisar mais sobre hipoglicemia, eu acho que um dado fácil de se utilizar para você desconfiar da hipoglicemia noturna é a grande variabilidade da glicemia de jejum. Um paciente seu que apresenta grande variabilidade da glicemia de jejum, até prova em um contrário, você vai ter que descartar se ele vem ou não apresentando hipoglicemia, temível, eu sempre falo temível, hipoglicemia noturna.
0: Ok. É, e muita gente correlaciona a hipoglicemia só com sintomas neurológicos, né? mas tem uma correlação cardiovascular, que é até o, o tema é, que nós estamos discutindo aqui, bastante importante. Né? Queria que você comentasse um pouquinho a respeito dos mecanismos e se esse efeito está relacionado mais à hipoglicemia grave ou também à hipoglicemia leve, à moderada, e qual a duração desse efeito, né? do impacto dessa hipoglicemia?
1: A hipoglicemia grave, ela apresenta os efeitos agudos, como você disse, e tem efeitos mais duradouros, porque ela dá uma endotelite, ela faz uma disfunção endotelial e também leva a alteração em relação ao tromboembolismo, ela aumenta a chance. Então, quando você fala em hipoglicemia grave, você tem uma relação temporal com maior mortalidade por todas as causas, por mortalidade cardiovascular e por MACE, como um todo. É, e meta-análises mostram que pacientes que estejam com mais hipoglicemia também têm um aumento de chance, não só da, da grave, um aumento de chance de ter esses desfechos cardiovasculares.
0: Bom, e nesse caso, tendo o paciente com hipoglicemia grave, nós precisamos ter mais cuidado, mas ainda assim buscar metas de hemoglobina glicada dentro da, do, do desejável para cada paciente, né? E, como atingir esse, esse alvo de chegar à glicada, é, evitando hipoglicemia? Tem alguma dica prática? Ou como é que a gente pode fazer isso para o paciente que vem insulinizado, principalmente para reduzir hipoglicemias noturnas?
1: É. É, os fatores de risco para hipoglicemia noturna é o é um nível de glicemia que esse paciente vai dormir. Né? Isso você tem que sempre individualizar mas jamais abaixo do que cem, alguns pacientes ficam dessa maneira, é, o exercício noturno e a não orientação quanto à mudança de medicamento ou da dieta, eu considero os principais. Agora, para você evitar a hipoglicemia, primeiro o paciente tem que ser perguntado, porque se o paciente tem hipoglicemia sintomática, é, parece piada, mas o paciente não sente, ele pode estar dormindo e é noturna, e ele não vai apresentar. Então, eu, eu, eu acho que glicemia capilar ao dormir, eventual, não todo dia, porque não, não é todo mundo que precisa, se não estiver numa terapia insulínica intensiva e não for frágil, e também e glicemias entre 3 e 5 horas da manhã, um pouco antes das consultas. Por exemplo, alguns dias antes, você tem, eu diria para um paciente, por exemplo, na consulta, um, dois, que não esteja numa terapia insulínica é, intensiva, fazer é, glicemias pré e pós, para te mostrar o que acontece, uma glicemia ao deitar e duas glicemias na madrugada. Mas a educação, né, a presença da equipe multidisciplinar com educação, orientação dietética, vai ser fundamental para evitar a hipoglicemia.
0: Ok, muito bom. Queria, então, é, que você fizesse algumas considerações finais importantes Uh, para a gente fechar esse podcast especial aqui.
1: É, eu diria que no tema que eu, que eu toquei, é você tem que realmente verificar qual é o estado do, de saúde do seu paciente no sentido de fragilidade e no sentido dos riscos de apresentar hipoglicemia. E a partir daí, individualizar o alvo que você quer de hemoglobina glicada e não ficar universalizando 6,5, 7... É? Você tem, por exemplo, você não pode querer 6,5, 7 em quem faz uma, uma hemodiálise. Então, o que eu acho, a minha mensagem é individualização, educação e sempre que possível o apoio de equipes como de nutricionistas e de educadores.
0: Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Um abraço.